0: A gente tem refletido a cada semana, nesse mês de, né, que passou de abril, agora em maio, ah, sobre as famílias dos patriarcas. né? Nós temos falado das famílias de Abraão, Isaac Jacó em Gênesis. E eu, é engraçado que eu estou assim, amando, é engraçado como essas histórias a gente já conhece há tanto tempo. E história que a gente conhece há muito tempo é perigoso porque a gente né, passa automático. A gente acha que já sabe, ah, já sei, já sei desde criança isso aí. E essa semana eu recebi uma mensagem de um amigo que ouviu uma, a mensagem sobre Isaac, ele ouviu pelo nosso Spotify, aí eu sempre lembro né, que a gente pode compartilhar no Spotify, no YouTube, e aí ele falou assim, eu nunca tinha pensado sobre Isaac nessa perspectiva. Eu nunca tinha, ele falou assim, cresci da igreja, sou velho de igreja e nunca tinha parado para pensar sobre Isaac na perspectiva da passividade, na perspectiva de ser manipulado, de ser enganado. Então, uh, essa é uma série que tem sido muito legal para a nossa comunidade. Segunda-feira a gente encontrou com um casal aqui da comunidade também, aliás com outros amigos também, e aí uma delas falou assim, eu não vou estar domingo, a gente vai viajar, mas eu vou assistir, porque eu não posso perder o próximo capítulo. Eu não posso saber o que. que deixar, de perder, deixar de saber o que aconteceu com os filhos de Jacó. Eu falei, tá virando que nem novela, né? Tá, o pessoal tá acompanhando e a gente buscando saber o que, 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 que aconteceu, o que, 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 que vai acontecer, né? Então, a cada semana a gente tem um olhado aí e agora a gente está na família de Jacó. É uma família sem limites, com filhos selvagens. E a gente está aqui na parte 2. Na semana passada, a confusão foi tanto que a gente não conseguiu nem chegar no nascimento dos filhos. né? Uma confusão de esposa para cá, esposa para lá. E, e aí eu até comecei na semana passada falando o seguinte, eu quero repetir aqui. Quatro coisas para a gente ficar sempre na mente durante essas mensagens. né? Primeira coisa que a gente viu semana passada e vai ver hoje de novo. Que Deus permite que algumas situações de fracasso, de erro, de vergonha, voltem na nossa vida para a gente enfrentá-las e vencê-las. A gente falou isso em Jacó, né? Jacó que era o enganador, Jacó que enganou o pai, Jacó que fez o que fez. Quando ele chegou na casa do tio, ele foi enganado pelo tio. Ele viu o que é sofrer na própria pele, ele viu a vergonha, ele viu o engano, ele viu a dor de ser enganado. Então, Deus permite que a gente se reencontre com essas situações de novo, né? Que a gente vença essas situações, que a gente aprenda com elas, né? A segunda coisa que eu disse, quero repetir, é que se a gente não pedir a graça de Deus e se a gente não lutar contra as coisas intencionalmente, com a graça de Deus, com a sabedoria de Deus, com muita sabedoria, as situações ruins da nossa família, elas se repetem nas nossas vidas. Eu, sempre, eu até brinquei disso que alguns irmãos nossos chamam isso de maldição hereditária. Né? A gente não crê em maldição hereditária dessa forma, a gente crê que na cruz de Cristo, na salvação, todas as maldições foram quebradas. Mas tem padrões de comportamento e de pensamento que são passados de pai para filho. E se a gente não luta contra eles, se a gente não para para pensar, se a gente não pede a graça de Deus, essas situações vão se repetindo. Elas vão se repetindo e vão perpetuando um comportamento ruim. Então, na família de Abraão, Isaac e Jacó, homens que Deus chamou, homens que Deus separou, nós vemos a mentira se perpetuando. Nós vemos o favoritismo entre filhos, entre esposas se repetindo. Nós vemos a, a, a animosidade entre irmãos se repetindo. Então, quer dizer, eu tenho certeza que cada um aqui na sua família tem histórias para contar de padrões e de coisas que se repetiram na sua família. Ah, meu avô era assim, meu pai foi assim, agora eu estou lutando para não ser assim. A gente tem essas situações. Né? E a Bíblia nos mostra que se não for a graça de Deus, a gente realmente não consegue vencê-las. A terceira coisa, é que a gente disse e a gente vai lembrar hoje, é que o amor pelo nosso cônjuge e o amor pelos nossos filhos precisam ocupar o lugar correto na nossa vida. Às vezes a gente coloca esse amor num lugar que não pertence a ele. A gente quer dar a esse amor uma função que não é dele. A gente quer que ele preencha um vazio que ele não pode preencher. Então a pessoa fala, ah, eu só vou ser feliz se eu casar. A gente viu que Rebeca, que Raquel, esposa de Jacó, irmã de Lia, disse, dá-me filhos, senão morrerei. Né? E a gente viu, já adiantando um pouco, que ela teve filhos e ela morreu num trabalho de parto. Ela morreu no trabalho de parto do segundo filho. Então, quer dizer, a, 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 a gente precisa entender. E lia a mesma coisa. Agora eu vou ter um filho, a gente vai ver isso de novo. Eu vou ter um filho, agora o meu marido vai me amar. Eu vou ter outro filho, agora ele vai me amar. Quantos casais estão em crise, estão em divórcio, estão brigando. E aí alguém tem uma brilhante ideia de vamos ter um filho que vai ajudar o nosso casamento. Eu até disse aqui, né? depois da experiência do, do Nicolas, e olha que o Nicolas é uma benção, um menino bonzinho, saudável, graças a Deus. Mas, rapaz, se o casamento não tiver bem, não sobrevive ao primeiro filho. Porque é punk. É punk. Muda tudo. Quem tem filho aqui sabe do que eu estou falando. Muda tudo. Muda tudo no relacionamento, muda tudo na rotina, muda tudo na casa, no orçamento. Ou seja, se tem uma coisa que filho não pode fazer é salvar um casamento. Né? Uh, e aí a gente está falando dessa, desse lugar... E é interessante, porque quando a gente coloca, por exemplo, os nossos filhos no lugar que não pertencem a, ele, a eles, eles vão sofrer também, porque eles também não foram feitos para ocupar esse lugar de centralidade da nossa vida. Os filhos são bênção, mas eles precisam estar subordinados à mão do Senhor e ao amor que nós temos ao Senhor e por tudo que Ele vai fazer. Ontem eu fui em Campinas falar num evento muito, muito especial de um ministério muito querido lá em Campinas, chamado Palavra Encanto. É um ministério de vários irmãos, de várias igrejas, e eles fazem composições de canções bem congregacionais para a igreja. E ontem eles foram lançar um EP, e foi na Igreja Batista do Cambuí. E eles apoiam uma ONG, e essa ONG chama Amar Compartilhar. Eu acho que, esse, aliás, vale a pena vocês conhecerem também, quem quiser apoiar, muito bonito o trabalho. E aí eles chamaram o líder, o casal líder desse trabalho. E aí me deu um nó na garganta, porque eu já sabia da história, mas eu não imaginei que eles fossem falar ali. Eles dedicaram o lançamento desse EP para a filha desse casal, que faleceu em janeiro. Ela tinha sete anos de idade. E eles foram no parque, no feria, nas férias, e tinha uma árvore morta lá, e a árvore caiu em cima da menina e matou a menina. E aí o casal estava lá, e servindo assim, eles choraram, o pessoal orou, abraçou... A igreja inteira se emocionou, porque é impossível você não se emocionar. E eu tava ali, eu pensava assim, meu Deus. Se fosse eu, será que eu estaria aqui servindo ao Senhor ainda? Será que eu teria essa, essa garra de continuar servindo ao Senhor? E aí você começa a, a procurar no seu coração, sondar o seu coração. Peraí, cada coisa precisa ocupar o seu lugar. O amor que a gente tem a Deus precisa ser o centro da nossa vida. Para a gente pra manter as coisas, todas as outras coisas, funcionando bem. E alcançando a graça de Deus. E aí, a gente terminou dizendo que, apesar de tudo, Deus usou toda essa briga entre as irmãs que disputavam o mesmo marido. Né, que loucura, né? Duas mulheres brigando pelo meu marido já é complicado. Duas irmãs brigando pelo mesmo marido. E a coisa ali, Deus usou até isso para construir o seu reino e para cumprir o seu propósito. Dos doze filhos de Jacó, das quatro esposas, né? De Lia e de Raquel e das duas concubinas, a Zilpa e Bila, Deus formou as doze tribos de Israel. E aí a gente vai é, lembrar algumas coisas, né? até coloquei um mapinha aqui para a gente não se perder, né? da, dos, dos filhos, das esposas, que a coisa é complicada. Mas veja só, a vida toda de Jacó, ele viu a preferência do pai por Esaú. Ele experimentou na pele. Agora ele vai repetir, olha o que eu estava dizendo, o mesmo erro com as duas esposas. Ele claramente ama Raquel, e aí a gente até jogou um questionamento né, para a gente pensar, será que ele ama Raquel ou será que ele tinha uma atração muito forte física por Raquel? Porque parece, ao mesmo tempo que ele ama, que o relacionamento deles era muito estranho. Pelos diálogos que estão que narrados aqui em Gênesis, assim, o relacionamento era bem, bem complicado. Então, alguns comentaristas bíblicos sugerem que Jacó tinha uma grande atração física por Raquel. Mas ele não construiu um relacionamento. É aquela famosa coisa, né? Um casamento não sobrevive de paixão. Porque a paixão passa. E aí precisa construir a amizade, a comunhão, a, 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 as a questões de, de similaridade, né? De, enfim, construir uma vida juntos. E aí Jacó agora está casado com duas irmãs, sendo que ele amava Raquel, tinha atração por Raquel, e não sentiu mesmo por Lia. A Bíblia até dá a entender que Lia era feia, fisicamente. E aí... Isso vai gerar uma grande trama de inveja e de intriga entre essas duas irmãs, que vão disputar o coração do mesmo homem. E aí a gente lembrou, e né, eu quero só relembrar aqui também, que no mundo antigo, você fala assim, mas peraí, podia casar com duas? Então, nesse mundo podia. Mas a Bíblia é sempre interessante, porque toda vez que um homem é casado com mais mulheres, dá confusão. Nunca, não tem um exemplo bíblico. Não tem um exemplo bíblico. De alguém que fala, não, isso aqui tinha duas, três mulheres, e olha, foi uma benção. Não tem. Todas as vezes que entrou mais mulheres na conversa, gerou confusão. É uma forma de Deus dizer, pode, mas eu não aprovo. Né? E depois, futuramente, quando Deus estabeleceu a sua lei, parou com isso. Agora, cada homem tem uma só mulher. Né? Do jeito que foi criado no Jardim do Éden. Eva Paradão. Né? Mas aí, o pecado entra e a gente começa, e essa história de poligamia, Nunca deu certo. Nunca deu certo. Eu disse até né, que hoje, no mundo de hoje, você fala assim: a poligamia, embora exista por aí, a gente saiba, uh, não é aceita. É, mas e as famílias que hoje enfrentam dois, três divórcios? E aí um tem filho de um com a filha do outro, que casou com a irmã do outro. E aí você vai e vai vai. Quando você vê, ah, esse é meu filho, esse é meu enteado, esse é filho de não sei quem, esse aqui é parente de não sei de onde. As famílias hoje também têm essa configuração. Enfrentam essa luta, essa dificuldade. A gente fala, é possível? Claro que é possível. Deus derrama a sua graça? Deus derrama a sua graça. Mas eu tenho certeza que essas famílias também enfrentam muitas lutas. Porque família em si já enfrenta a luta. Se você imagina vários núcleos familiares envolvidos numa mesma convivência. Então, é isso que está acontecendo aqui. Lia foi colocada pelo pai numa posição muito delicada. O pai falou, você vai lá e entra na tenda de Jacó, você finge que é tua irmã. E aí ela se viu casada com um homem que ela amava, mas que esse homem não a amava. E ela passou por desprezo a vida toda. Ela já sabia que ela era menos bonita que a irmã, e agora ela vai passar uma vida sendo a parte menos desejada. O que, que ela vai fazer? Uma jornada de busca por amor. E ela vai usar cada filho que ela vai tendo para tentar conquistar esse amor. Eu até disse, eu até quero lembrar, né, que muitas esposas às vezes se sentem assim. Não que o marido tenha a outra necessariamente, mas às vezes é o trabalho, é o lazer, são os amigos. E quantas esposas reclamam às vezes, olha, eu preciso ficar conquistando a atenção, o amor do meu marido, porque parece que eu estou sempre em segundo plano. Só que aqui há é uma grande reviravolta, né? E aí quando a gente terminou na semana passada, a gente algumas coisas ficaram bem claras. A primeira foi a passividade de Jacó. Quem não ouviu pode ouvir lá no YouTube ou no Spotify, né? Uma mulher brigava aqui, a outra brigava ali, a outra puxava para cá, a outra puxava para cá. E a história, é, Jacó é um fantoche. Em nenhum momento ele falou, gente, para aí, para aí, vamos decidir isso aqui. Não, uma pessoa, chegou ao ponto, a gente vai relembrar essa história. Uma irmã comprou o direito da outra a dormir com, com o marido. E ele fala, ah, tá bom, quem que disputaram aí? Ah, é com ela? E via, quer dizer, uma passividade, repetindo mais uma vez, o problema do seu pai. Só que agora, nos nascimentos dos filhos, uma, uma coisa entra em cena, a graça de Deus começa a operar, Deus não estava nessa história, Jacó casou, não orou, Jacó foi enganado, não orou, Jacó casou de novo, não orou, as coisas acontecendo, eles não oraram, não falaram com Deus, não tem Deus nessa história, só eles fazendo, sabe, é, é, armadilha para um, armadilha para outro, situação complicada para um, só que agora, quando os filhos começam a nascer, Deus retoma a narrativa, não que ele tivesse fugido, mas ele fala, peraí gente, vamos deixar claro. E aí a mão de Deus vai guiando esse processo no meio dessa loucura. E aqui é uma intencionalidade, eu quero que você preste atenção. Lia, ela é desprezada e veja, Deus tem uma queda pelos desprezados. Deus ama os desprezados. Deus ama, o apóstolo Paulo diz que Deus escolheu aquilo que não é para envergonhar aquilo que pensa ser, e Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar as coisas sábias. Quando Deus vê alguém desprezado, Deus olha e diz, eu tenho que estar ao lado dessa pessoa, eu sou o Deus daqueles que são desfavorecidos. Quando Deus vê a situação que Lia foi colocada, o coração de Deus se volta para Lia. E o que, que acontece? Lia se torna frutífera, ela começa a ser muito fértil, ela começa a engravidar e ter muitos filhos. E a Bíblia não diz que Raquel não podia ter filhos. A Bíblia diz que Raquel não tinha filhos. O que dá a entender que Deus parou o processo fértil na vida de Raquel, também por uma intencionalidade. Ah, só que a gente vai ver aqui agora nesse como é que essas coisas aconteceram. Então, o nascimento dos 12 filhos. Os três primeiros filhos de Jacó com Lia estão aqui, Ruben, Levi e sacar eles mostram qual era o foco de Lia. Usar os filhos para ganhar o amor do marido. Veja só, Ruben foi o primeiro. Significa o Senhor viu a minha infelicidade. Que em, em hebraico é ra, que é ver e bem, filho. Então ra bem, Ruben, é ele o, o filho que viu, o filho que viu, que é o mesmo ou ou, ou até veja um filho. Que é o mesmo termo para dizer que Deus viu que Lia era desprezada. E aí ela diz, quando o menino nasce, agora certamente o meu marido me amará. Só que não amor. Aí nasce o segundo, que é, si, ah, desculpa, é Simeão. Até errei aqui, ó. Rubem e Simeão. E aí quando nasce Simeão, ela diz, o Senhor ouviu que eu sou desprezado. Veja, em Rubem Deus viu, em Simeão Deus ouviu. E aí ela diz, o Senhor ouviu que eu sou desprezada. E aí a gente percebe que ela continua se sentindo não amada. Ou seja, o primeiro filho não conquistou o que ela queria, ela tenta no segundo. E vamos ver se no segundo. Aí vem o terceiro. Levi, que significa se tornar apegado. Que a é esperança do quê? Que Jacó se apegaria a ela agora que ela deu três filhos para ele. Poxa, três ele não pode ignorar. Ele vai se apegar a mim, ele vai me amar, porque ele não pode deixar de me amar, sendo que ele não pode ignorar que eu tenho três filhos. Então, nesses três primeiros nomes, nós vemos que essa mulher buscava um marido que a visse, que a ouvisse, e um marido que a amasse. E aí, no nascimento do quarto filho, há uma mudança de perspectiva de Lia. O quarto filho é Judá. E Judá significa louvor. E ela está dizendo, louvado seja Deus que me deu esse quarto filho. É o primeiro filho que ela não coloca o foco na situação com o marido. Ela coloca o foco na graça de Deus que deu a ela um quarto filho. E aí ela decide louvar a Deus pelo que Deus está fazendo. E aí a gente não entende bem porquê, mas depois que Judá nasce, Lia para de ter filhos. Ela para de engravidar. E aí o texto bíblico ah, não deixa claro isso, mas talvez até Jacó tenha parado de procurá-la, então ela não conseguia engravidar mais. Porque ela, mesmo com tudo que aconteceu, ela não ganhou o amor do seu marido. E aí agora vem a outra irmã, que é bonita, que é amada, mas mesmo assim se sente vazia. Fica uma lição, né? Nunca tá bom. O buraco na nossa vida é aquele que a gente nunca acha que tá bom. A gente achar, se eu ganhasse tantos mil reais. Se você ganhasse, você ia achar outra coisa para reclamar. Ah, se eu tivesse o cabelo, não sei de que jeito. Quem tem o cabelo do jeito que é o do outro. É ou não é? A gente tem uma insatisfação eterna. Ah, se quando acontecer, aí eu vou ser feliz. Balela. Raquel tinha beleza, Raquel tinha o um amor do marido, e mesmo assim Raquel sentia que algo estava faltando. O que, que aconteceu? Ela começou a ver a irmã tendo filho, e no mundo antigo ter filho era uma bênção para a mulher, era, uma, era um elogio para a mulher. E aí ela começa a ver que ela não tem, ela não tem, a, fi, a irmã já tem quatro. Aí ela chega para o marido e fala, ou você me dá filhos, ou eu vou morrer. Isso mostra bem a idolatria no coração dela. Ela não colocou a esperança em Deus, ela não procurou entender por que, que Deus estava fazendo isso. Senhor, por que está que acontecendo isso? Por que, que minha irmã tem filhos e eu não tenho? Ela não orou como Ana, mãe de Samuel. Ela não fez nada. Ela falou para o marido, ou você me dá filhos, ou eu vou morrer. Como se o marido... E aí Jacó responde bem isso, né? Acaso eu estou no lugar de Deus? Foi Deus que fez isso com você? E aqui fica uma outra lição para nós, né? Às vezes a gente joga no um no outro coisas que só Deus pode fazer. Ah, mas você não me fez isso. Pera, querido, não sou Deus na sua vida. Essa alegria, essa esperança, esse propósito, só Deus pode te dar. Quando a gente coloca no outro, no filho, na esposa, no marido, no irmão, na avó, a expectativa de algo que só Deus pode realizar, a gente tem uma certeza, a gente vai se frustrar. E essa pessoa vai ficar mal, porque colocar sobre alguém é uma expectativa não real. É uma expectativa que não pode ser cumprida, é uma expectativa que não tem como a pessoa cumprir. Que pode ser o melhor marido do mundo, como diz o meu amigo Stanley, pode ganhar o prêmio do marido do mês, né Stanley? O Stanley ganhou, ele fez uma viagem aí com a Renata, ganhou o prêmio do marido do semestre. Né? Já está garantido. Você pode ganhar marido do mês. Mas, querido, se a tua esposa coloca em você uma expectativa que só Deus pode suprir, ela vai se frustrar, você vai se frustrar. Poderia ser o contrário. Maridos que esperam da esposa uma coisa que só Deus pode dar. Pais que esperam do filho, coisa que só Deus pode dar. Filhos que esperam dos pais, coisas que só Deus pode dar. Vai gerar frustração. E aí Raquel chega para ele e fala essa maravilha, né? Dá-me filhos ou morrerei. E aí é interessante que Jacó não imitou seu pai. O pai orou, o pai era passivo, o pai era bobo em alguns sentidos, desculpa a expressão. Mas o pai, a Bíblia diz que orou 20 anos para a esposa engravidar. Jacó não diz nada, ele só responde. Ele fala, caso estou eu no lugar de Deus, mas ele não orou a Deus falando, Senhor, olha a situação de Raquel. A Bíblia não diz que ele ora. E aí Raquel imita a tia avó Sara... E fala, então tá bom, eu vou pegar a minha serva, que foi dada no meu casamento como presente pelo meu pai, e você vai se deitar como ela. Eu até li um comentário essa semana, que dizia que nesses casos, a a, a mulher, no caso Raquel, na hora do nascimento do filho, ela se deitava, e a, e a serva se deitava no meio das pernas dela, como se fosse os filhos saindo da, da esposa oficial. É a ideia de como se o filho fosse de Raquel, não pertencesse, a escrava. E ela fala, então se deita com Bila. E aí você vê ali, Bila ali no, no do lado ali direito. Para ela gerar um filho. E deu certo. E ela gerou um filho. E o filho foi chamado de Dan. Que significa juiz. O que, que ela está dizendo? Deus julgou a minha causa e me deu vitória. E aí Bila gera de novo. Ela se deita de novo com Jacó. E ela gera Naftali. Que significa luta. Ela está dizendo, nossa, eu lutei com a minha irmã e eu prevaleci com a minha irmã. Veja que o foco dela é sempre a irmã. Deus olhou para mim e agora eu também estou bem na fita. Agora eu tenho dois filhos que nasceram da minha escrava. Só que aí, Lia vê a situação acontecendo, olha que truco, é muita doideira, né? Lia olha a situação acontecendo e fala, ah, eu também tenho uma serva. Eu também não vou ficar atrás. E Jacó vai deitar com a serva dela, que é Zilpa. E veja, Jacó, nisso aqui é só um fantochinho. Ah, tá bom. Ah, beleza. Ah, eu vou. E aí, a Zilpa gera uh, dois filhos. Ela gera Gad, que significa sorte. Ela está dizendo, eu tive sorte de ter mais um filho. E Azer, que significa feliz. Né? Claro, ela está dizendo que é muito feliz com tantos filhos. Só que agora, veja, acontece uma coisa que lembra muito o episódio quando Jacó compra de Esaú o direito de primogenitura. O que, que Jacó faz? Esaú queria um ensopado de lentilhas. E aí. Ele fala, tá bom, eu te dou um ensopado de lentilha e você me dá o teu direito de primogenitura. Aqui acontece algo muito semelhante. Rubem, o primeiro filho de Lia, o primogênito, vai colher e ele colhe umas flores que são chamadas de mandrágoras, que são conhecidas naquela época como afrodisíacas e que ajudavam na fertilidade das mulheres. E aí ele traz para a mãe e fala, ó oh, mãe, eu trouxe folhas, querendo dizer, para você engravidar e gerar mais filhos. Raquel fica sabendo e fala, me dá essas folhas aí que eu quero para mim. Aí Lia fala, não, meu filho trouxe para mim. Ela fala, se você me der, eu deixo Jacó deitar com você essa noite. E aí Lia vende para Raquel essas mandrágoras, ou seja, essa possibilidade de engravidar. Só que veja, Deus mais uma vez a dizer, não é essa folha que faz engravidar, sou eu que mando quem, na quem nasce ou não nasce. O que, que acontece? Lia se deita com Jacó e engravida. Ela ficou um tempo sem ter filhos e aí, justo quando ela não usa as flores, a planta lá que era afrodisíaca, ela engravida. E aí ela dá à luz a um filho chamado Issacar, que significa recompensa. E o último, e, o, o sexto filho de Lia se chama Zebulon. Nome bonito, hein, para quem... Ah, dá tempo ainda de trocar Gustavo, Zebulon é muito mais bonito. É, que significa honra. E aí, por último, o texto diz que a Bíblia, a Bíblia diz que Deus se lembra de Raquel. E ela concebe, veja, o texto é bem claro, não por causa da mandrágora. Ele concebe porque Deus olhou para ela. E ela dá à luz a um filho e ela chama esse filho de José. E ela diz que Deus acrescente a mim outros filhos. E aí o texto que a gente leu semana passada não conta, mas ela teve outro filho que se chamou Benjamim. Na verdade, ela deu um outro nome. Eu me esqueci qual foi o nome que ela deu. Ah, Peraí, deixa eu ver se eu notei. Não, notei. Acho que é benani alguma coisa assim. Ela dá um nome... Só que Jacó troca o nome dele e dá o nome de Benjamim, porque ela morre no parto. E aí Jacó coloca o nome de Benjamim. Ah, e aqui fica uma ironia, né? que é, dá-me filhos ou morrerei, e ela acaba morrendo no trabalho de parto. Veja, algumas aplicações importantes. Primeira coisa, eu já falei e vou repetir, cuidado com as falsas expectativas. Só Deus pode nos dar o perfeito amor. Só Deus pode completar esse buraco de existência Nenhum ser humano na Terra consegue cumprir e completar isso. Segunda coisa que a gente viu, Deus se volta para desprezado. E é interessante porque Lia foi a desprezada. E veja, o Messias, lembra que eu falei da semente messiânica? De onde o Messias vai nascer? De tantos filhos. De onde vem a semente messiânica? De Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. É de Davi. O maior rei da história de Israel, que vem de Judá, e depois o próprio Cristo, o Messias. Judá foi quando Lia que era a desprezada. Se voltou para Deus e disse, então eu vou louvar o Senhor. Eu vou louvá-lo. vejo o que Deus faz. Como ele escolhe aqueles desprezados. E é interessante, porque a gente pensa assim, né? O Messias vai vir de José, que é o filho mais amado. Da mulher mais amada, da mãe mais amada. E não vem. Deus abençoa, Jacob, Deus, ah, Deus abençoa José. Deus tem uma benção especial para José, mas a, a linhagem messiânica passa por Judá. E depois, a linhagem sacerdotal, inclusive o próprio Moisés era dessa família, é da família de Levi. Ou seja, Deus também escolhendo dos dois filhos de Lia aquilo que ele faria na vida de Israel. A terceira lição é, maridos não sejam passivos, liderem as suas esposas, liderem as suas famílias, não deixem a coisa acontecer mal. Ao Léo, maridos ausentes causarão destruição nos seus lares, né? E, e aí a gente já uh, falou sobre isso. E agora a gente vai para um texto. Eu falei do Dezisãs na semana passada. Uh, a gente vai saltar alguns anos. Que nem o um Dezisãs a gente vai fazer um fast forward. A gente vai lá para o futuro, ver uh, algumas coisas muitos anos depois. A gente acabou de ver o nascimento dos filhos de Jacó e agora nós vamos ver todos eles adultos e Jacó no fim da sua vida morrendo. E olha o que que acontece, Gênesis. 49, do 1 ao 28, diz assim, Então Jacó chamou seus filhos e disse, Ajuntem-se ao meu lado, para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Só, só um adendo aqui. Perceba que Jacó, ele não vai simplesmente dizer alguma coisa, ele vai profetizar algo para os seus filhos. É a primeira vez na Bíblia que um homem profetiza dessa forma que ele se levanta e ele tem consciência do que ele vai falar é algo que Deus quer realizar na vida dos seus filhos. então E é bonito porque no hebraico, a gente não alcança isso, né a gente não consegue entender, mas no hebraico esse texto ele é todo poético, ele é todo rimado, ele é todo construído de uma forma poética. Então, Jacó, ele além de uma profecia, ele faz uma poesia para para cada um dos seus filhos. Então, ele vai dizer assim, reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó, ouçam o que diz seu pai Israel. Aqui ele já tinha, a gente vai falar isso na semana que vem, aqui ele já tinha experimentado a transformação e a troca do nome. Ele deixou de ser Jacó e passou a ser príncipe de Deus, Israel. Rubem, você é meu primogênito, minha força. O primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder. Turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu a cama de seu pai ao meu leito e o desonrou. Ah, eu vou até vou fazendo assim um por um para a gente não ficar indo e voltando. Uh, veja só que Rubem é descrito como alguém turbulento. Devia ser alguém cheio da iniciativa mais velho. Aquele cara truculento que chega... Ele é comparado às muitas águas, né? Fala alto, fala bravo. Só que Rubem perdeu o direito de primogenitura. Por que, que ele perdeu? Porque ele se deitou com Bila, com de Jacó. Ele teve relações sexuais com a esposa do pai. Ou seja, ele desonrou o pai. E Jacó está dizendo para ele... Você é o meu primeiro, você é a minha honra, você é a minha alegria, mas você não vai ter a dupla honra que os primogênitos têm. Tá saindo de você, eu estou tirando de você. E no texto de Gênesis fica claro que Jacó coloca essa honra sobre José. José recebe dupla porção. E aí o que, que Jacó faz? Dá uma para cada filho de José, Efraim e Manassés. Ou seja, os netos entram na herança, na bênção, porque Rubem perdeu o seu lugar. Rubem deixou de, de, de ser abençoado, porque ela é instável. né? E é interessante que a gente olha para a história de Israel, nenhum líder, nenhum profeta, nenhum juiz, nenhum rei veio da tribo de Rubem. Nenhum. É uma tribo insignificante na história de Israel. Porque ele tomou uma escolha, ele se deitou com a esposa do pai, ele desonrou o pai, e por causa disso, ele não recebeu a benção que merecia. Vamos continuar. Jacó diz, Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas de violência. Que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens e Abel Prazer alejaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldito seja a sua ira tão tremenda e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel. Veja, por que, que ele cita Simeão e Levi juntos? Porque os dois irmãos se uniram num episódio muito triste para salvar a honra na cabeça deles da outra irmã, que é a única mulher mencionada nessa treta toda, que é Dinah. O que, que acontece? Dinah, ela é capturada pelo, por Siquem, filho, ó, vou até ler, filho de amor, o Eveu, que era governador daquela região. E Siquem, violenta, estupra, Dinah. Só que ele se apaixona por Dinah. Ele primeiro é violento, só que ele nessa loucura ele... Se apaixona. Aí ele vai na família de Jacó, se e com o pai, que era o governador da região. E lembre-se, Jacó é forasteiro naquela região. E aí ele diz para Jacó e para os filhos, olha, o meu filho, ele, ele teve relações com Diná, mas ele se apaixonou por Diná. E ele quer casar com ela. Então vocês podem me falar o que vocês quiserem que eu vou dar para vocês para que ela se case com ele. Só que isso era contra os mandamentos de Deus. Porque a, a família de Abraão não deveria se misturar com os povos em redor. Eles deveriam se casar entre a família para preservar o povo de Deus. E aí Jacó sabe que isso não pode acontecer e ele fala que não. E aí o, o, o pai de Siquém diz, fala o que vocês quiserem, eu dou as nossas filhas, eu dou tudo que for nosso é de vocês e tudo que for de vocês é nosso. Teoricamente Jacó ia sair ganhando, porque o cara era mais rico, ele era o governador da, da coisa. E eles falam não. Não, só que aí Simeão e Levi inventam um plano, e o plano deles foi cruel. Eles dizem o seguinte, tá bom, a gente deixa a nossa irmã casar com, com seu filho. Só que todos os homens da tribo de, do, do, do povo de vocês têm que se circuncidar. E para surpresa geral da narrativa, eles topam, eles falam, tá bom. Aí o, o governador volta para o povoado dele e diz, todos os homens precisam se circuncidar para que minha, meu, meu filho case e se condenar a filha de Jacó. E eles se circuncidam. Todos os homens. Imagina a dor disso. Deve ter doído tanto que a Bíblia diz que no terceiro dia eles ainda estavam todos doloridos. O que que se e Levi fazem? Eles invadem a, a cidade e eles matam todos os homens daquela cidade. Os homens não podiam lutar porque eles estavam no pós-operatório. Eles não tinham força para lutar. Ele matou, eles mataram todos. E a, e a Bíblia não conta, mais agora Jacó fala, eles ainda mutilaram os, mutilaram os bois. Então... É, eles fizeram algo muito terrível. Jacó, que era meio bobo, na hora não fala nada, mas ele guardou isso. E ele está dizendo, eu não quero participar disso que vocês participaram. Qual que era a punição deles? Na bênção, lembre-se que bênção aqui não significa só coisa boa, bênção significa algo que Jacó está derramando sobre seus filhos, que pode ser positivo e pode ser negativo. Ele está dizendo, vocês não vão ter lugar na terra de Israel. Quando a terra é dividida por, jo, por Moisés e Josué, veja, Simeão não recebe um lugar. Quem recebe no lugar dele é um dos filhos de José, Efraim. Simeão não recebe lugar, não recebe terra. Aonde eles vão ficar? Eles vão ficar junto com a tribo de Judá. E eles sempre vão ficar como inquilinos nas terras de Judá. Levi também não recebe terra, só que pela bênção em Moisés... Pela obediência, Deus transforma a maldição em bênção. O que, que faz? Levi é escolhi, a tribo de Levi é escolhida como a tribo sacerdotal. Então, Deus diz, vocês não vão ter lugar porque todo o povo de Israel vai sustentar vocês. Eles davam o dízimo para que a família de Levi, a tribo de Levi fosse sustentada. Né? Então, essa é... é uma, ah, só que uma coisa interessante. Lá em Apocalipse, são listados 144 mil que são representantes do, da relação de Deus com Israel. E quando Deus chama os doze mil de cada tribo, ele chama doze mil de Simeão. Para dizer o seguinte, olha, a graça de Deus é maior do que o seu pecado. Mesmo você tendo sendo punido, mesmo você tendo sofrido tudo, Simeão, no final seu nome é lembrado. Você é chamado na aliança do Senhor. E aí vem o quarto filho, e aí Jacó diz, essa, essa benção é a maior. Judá, seus irmãos o louvarão. Veja que ele usa o nome louvor para fazer um trocadilho. Os seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos do seu pai se curvarão diante de você. Aqui, Jacó usa duas coisas que eram de José para agora também abençoar Judá. Lembre-se na história de José, que José sonha que os irmãos vão se curvar diante dele. E Jacó diz, os seus irmãos o louvarão e os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo, por isso que se diz leão de Judá. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? Agora veja a profecia sobre é, Davi e Jesus. O cetro não se apartará de Judá, e nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Gente, isso é de arrepiar, né? Nós estamos falando aqui de milhares de anos antes de Jesus. E Jacó, possuído pelo Espírito de Deus, abençoa seu filho Judá e diz: a, a, O cetro ficará sobre o seu filho até que ele a, a, ache quem ele pertence. A ele as nações obedecerão. E aí diz assim: Ele amarrará o seu jumento a uma videira, o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará vinhos nas, no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que os vinhos, seus dentes mais brancos que o leite. Querendo dizer da prosperidade, da benção. A bênção de Jacó inclui o louvor dos seus irmãos, a vitória militar sobre os inimigos, os irmãos que se curvariam diante dele e a autoridade de um leão. Veja, quando que os irmãos se curvaram diante de Judá? Em Davi, todas as, as tribos se curvaram diante de Davi e em Jesus, todo Israel se curva diante de Jesus. Ah, Zebulon, ele diz, morará à beira-mar se tornará um porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidom. Zebulon, aqui Jacó pula a ordem de nascimento, porque ele está falando dos filhos de Lia. E ele diz que a parte dele na herança vai ser numa terra perto do litoral. E realmente a terra de Zebulon, ela olhava para o litoral. Então Jacó também já previu isso. Aí ele diz, sacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando ele perceber como é bom seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará os seus ombros ao fardo e submeterá a trabalhos forçados. Significa que ele é forte, mas ele também é preguiçoso. Ele é forte, mas quando ele vê que a coisa é boa, ele fica deitadinho, acost... quietinho. E aconteceu isso. Muitas vezes, o povo de Issacar foi colocado como escravo, dominado em Israel. Ah, tem um texto interessante de 1 Crônicas 12, que diz que alguns homens da tribo de Issacar eram tão inteligentes que eles sabiam interpretar os sinais da época. Eles liam os sinais da época. Eles tinham um, tipo, uma, um, um senso profético das coisas que iriam acontecer. Esses eram homens de Issacar. Aí ele vem para Dan, ele diz, Dan defenderá o direito do seu povo. Lembre-se que Dan significa juiz. Defenderá o direito do seu povo, como qualquer das tribos de Israel. Agora veja que interessante. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro. Algumas pessoas, por causa dessa coisa meio misteriosa, entendem que o anticristo vai vir da tribo de Dan que o anticristo se levantará da tribo de Dan porque diz da serpente que fica à beira do caminho, querendo fazer uma referência à serpente do Éden, que tentou matar o filho da mulher. Então, alguns entendem que o anticristo viria da tribo de Dan por causa dessa coisa. Quem veio da tribo de Dan, juiz, lembre-se que Dan significa juiz, foi um dos juízes mais famosos da história de Israel, Sansão. Sansão era da tribo de Dan. Aí ele vai falar, Gade, ah, não, aí no meio de tudo isso, Jacó faz uma oração, Senhor, eu espero a tua libertação. Acho que ele estava tão sobrecarregado com, a, com, a, com o senso profético do que ele estava falando, que no meio da oração ele diz, Senhor, eu espero a tua libertação. E aí ele vai terminar dizendo, Gade será atacado por um bando, mas é ele que o atacará e o perseguirá. Querendo dizer que a Gade vai ter muitos conflitos militares e ele e realmente venceria no final. Aí ele vai dizer, Azer, a mesa de Azer será farta. Ele oferecerá manjares de rei. A bênção é muito curta, mas é significativa. né? A, bênção, a, a Quando Moisés abençoa cada tribo, ele fala que azer vai banhar os seus pés no azeite, querendo dizer, vai ser uma tribo próspera, vai ser uma tribo que vai ter bênção nas suas posses. Naftali é uma gazela solta, que por isso faz festa. Jacó fala isso ao dizer que ah, é, é, é um povo festeiro, é um povo que traz alegria, veja. A terra de Naftali é onde fica a Galileia. foi aonde Jesus realizou a maior parte dos seus milagres, do seu ministério. Então, provavelmente, essa profecia de Naftali tem a ver com essa ideia do ministério de Jesus. E aí vem José, e agora Jacó vai fazer uma grande bênção para José. E a gente vai falar de José daqui a duas semanas também. José é uma árvore frutífera, árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. Os arqueiros foram os próprios irmãos, tá? mas tudo bem. Mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços fortes, ágeis para atirar pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre seus irmãos. Veja que José recebe a bênção que era de Rubem, a bênção do primogênito, a bênção dobrada. É sobre ele que é dada essa bênção. E por último vem Benjamim. E aí ele diz: Benjamim é um lobo predador, pela manhã devora a presa, e à tarde divide. O despojo. Benjamim é descrito como um lobo e, realmente, a tribo de Benjamim é conhecida na história de Israel pela sua bravura, são guerreiros. Ah, e Benjamim teve vários guerreiros habilidosos, entre eles, Saúl, o primeiro rei de Israel, Mordecai, ah, de Esther, e depois o próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também era da tribo de Benjamim. E aí Jacó termina né, o texto de são esses os que formaram as 12 tribos de Israel. E foi isso que seu pai lhes disse ao abençoá-los, dando a cada um a bênção que lhes pertencia. Esse é um texto que pode parecer bem complexo e difícil, mas eu queria fazer algumas aplicações. Mesmo em meio às disputas familiares, esses homens foram gerados em meio a um grande conflito familiar. Mas Deus tinha um plano para cada um deles. Deus tinha um desenho para cada um deles. Deus tinha um propósito para cada um deles. E Deus usou esse, esses indivíduos selvagens. Um que mata uma tribo inteira, o outro que faz o que a fez, o outro que. Todos os outros que jogam o um irmão num poço, mas tinham pensado em matar o próprio irmão. Deus usa esses caras para cumprir os seus propósitos. Jacó, apesar da passividade no final da sua vida, transformado por Deus, ele é usado como boca de Deus para abençoar os seus filhos, para declarar o destino profético dos seus filhos, para dizer qual papel que cada tribo de Israel iria fazer. Meus irmãos, Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem um propósito para cada um de nós, como ele tinha para cada uma das tribos de Israel. Ele tem um plano específico para cada um. E a gente pode confiar na sua fidelidade, no seu amor, sabendo que Deus vai nos guiar na nossa jornada de vida. Ah, mas a minha história de vida é muito triste. A ah, minha história de vida, eu, eu meu pai não me queria, minha mãe não me queria, eu fui um acidente, não importa. Deus tem um propósito para cada um. De nós E Ele vai cumprir o seu propósito para cada um de nós. Agora veja, as nossas ações e as nossas decisões também têm um impacto muito grande na história da nossa família. Cada decisão de cada filho, a decisão de Jacó, a decisão de Lia, a decisão de Raquel, teve um impacto na história dessa família. Nós como pais temos que saber o impacto que nós temos na vida dos nossos filhos. O poder das nossas palavras de bênção na vida dos nossos filhos. O poder de abençoarmos o destino dos nossos filhos. Para que eles cumpram aquilo que Deus quer que eles cumpram. Para que eles atinjam aquilo que Deus quer que eles atinjam. E na nossa própria vida. Mas acima de tudo, o que fica mais claro para nós aqui, é que Deus pode transformar qualquer maldição familiar em bênção. Deus pode usar qualquer maldição para transformar em bênção para o seu propósito ser cumprido. Aqui fica muito claro, né? Levi que tinha sido amaldiçoado, foi abençoado. Judá que nasceu no meio da confusão. E também errou várias vezes na sua vida, mas foi abençoado. E dele ele teve o privilégio, né? Olha que coisa linda. Da família dele vem da vida, da família dele vem o próprio Cristo. Que privilégio, que benção. E nós vemos José, que Deus usou, e nós vamos falar isso nas próximas semanas. Que tinha tudo para ser uma derrota em pessoa. Amargurado, vingativo, frustrado. E José experimentou a bênção de Deus de uma forma especial e sobrenatural. Deus tem planos para cada um de nós. As nossas vidas e as nossas famílias pertencem ao Senhor. Vamos orar? Presente a Deus aí a sua família, a sua vida, a vida dos seus pais, a vida dos seus irmãos, a vida dos seus filhos. Presente a Deus. Um... Lembre-se aí você também da sua história, da sua família, do histórico, das lutas, das dificuldades, das brigas, dos entreveiros, das bênçãos. Entregue a sua família diante do Senhor nessa hora e peça ao Senhor, confie no Senhor, que Ele tem um propósito para cada uma dessas coisas. Ele é o dono da sua história, Ele é o dono da sua vida, Ele é o dono da sua família. E assim como ele fez com a família de Jacó, ele pode fazer com as nossas famílias, ele pode transformar a nossa história. Que a nossa oração seja, Senhor, acima de tudo, usa cada coisa, cada parte da nossa história, para que o teu propósito propós seja cumprido, para que a tua vontade seja cumprida, para que a tua glória seja anunciada no meio de nós. Senhor, nós apresentamos a Ti as nossas famílias, nós apresentamos a Ti as nossas histórias de vida, nós apresentamos a Ti, Senhor, quem nós somos na totalidade. Assim como o Senhor fez com Jacó de uma família tão bagunçada, com filhos tão bagunçados, com uma história tão difícil, e mesmo assim o Senhor cumpriu o seu plano, e o Senhor deu a Abraão uma nação a partir dele. Esses doze filhos viraram doze tribos, doze clãs, doze povos que faziam um povo só, que era o teu povo. É desses doze que vem Davi, é desses doze que vem o Messias, Jesus Cristo, nosso Salvador. E agora em Jesus nós também somos parte da promessa de Abraão. E nós temos a certeza que da mesma forma que a família de Jacó, as nossas famílias são tuas, Senhor. Usa a nossa história, usa a nossa vida, nos dê sabedoria. Senhor, dê sabedoria para gerar maridos que sejam líderes nas suas casas, esposas que sejam ah, abençoadoras nos seus lares, para os seus maridos, para os seus filhos. Senhor, nos dê filhos que sejam para bênção e não para maldição. Que através dos nossos lares, através das nossas casas, o teu plano seja cumprido nas nossas vidas. Nos dê sabedoria também, Senhor, de colocarmos a nossa expectativa somente no Senhor. Não nos nossos cônjuges, não nos nossos pais, não nos nossas, nas nossas heranças, não nos nossos filhos, mas somente no Senhor. Para que o Senhor ocupe o lugar que é de direito teu. E que a gente possa experimentar também as bênçãos de ter o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida. Que essa seja a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós estamos encerrando aqui a nossa celebração. Deus te abençoe. Não sai daqui sem dar um abraço na pessoa perto de você. Você que esteve online conosco. Deus te abençoe. Até semana que vem. Abração, gente.